0: Wer redet, ist
1: nicht tot. Hier ist der einzige deutschsprachige laber mit Anstand, Moral und Flohmarkt. Der Realitätsabgleich <lacht> mit Tobi Bayer. Hallo Tobi. Und Holger Klein, Hallo Ich ja. habe hab ja letztes Mal doch von Odonien erzählt oder was vor. Letztes Mal ja, vom Hörertreffen. Doch Mal. Und da habe ich voll was unterschlagen gehabt. Was denn? Und das wollte ich jetzt direkt mal nachholen. Ähm, es, es bringt ja, bringen ja immer alle irgendwie was zu essen mit und so. Und äh, einer hat einen Kartoffelsalat mitgebracht. Und das Peinliche ist mal wieder mein mieses Namensgedächtnis, Das ist jedes Mal, ich frage den jedes Jahr, wie heißt denn du nochmal? Das ist so scheiße. Also, der heißt Helge. Nee, der heißt nicht Helge. Ähm, jedenfalls gab's da, hat da einer einen Kartoffelsalat mitgebracht, wo alle vollkommen abgegangen sind. drüber. Das wirklich, Alter, was ist das hier für Kartoffelsalat? Wer hat diesen Kartoffelsalat gemacht? Das war echt richtig klasse was dann dazu geführt hat, dass ich mir kurz habe erklären lassen, wie man diesen Kartoffelsalat zubereitet.
0: Also im Prinzip ist mein, ähm, wie habt ihr das genannt, süßer Sempsalat? Kartoffelsalat mit Ein bayerischer Kartoffelsalat, also Kartoffelsalat mit Essigöl, Vinaigrette, wie die Profis sagen, angemacht. Den Speck habe ich weggelassen, dafür habe ich geröstete Kerne, Sonnenblumenkerne, ähm, Kürbiskerne und Sesamsaat mit reingetan. Und... Ähm, gewürzt habe ich es mit Currypulver, Golden Elephant, nicht die Olle-Deutsche Variante. Also ein englischer Curry, ein Goods Curry. Mhm. Pulver, nicht das. Ähm und der kleine Kniff sind Berberitzen. Mhm. Bekommt man in jedem arabischen Laden. Die, die ähm, Iraner tun das in Reis und ich habe das einfach... Das ist das Rote, können. ja. Genau. Also also, ja, okay. Was so, so ein bisschen sauer schmeckt, ja. wenn man es zum hat. Kerne. Nee, Berberitzen. Das ist
1: so macht man den geilsten Kartoffelsalat aller Zeiten. Dosierung habe ich jetzt nicht nachgefragt, das war auch schon ein Mit bisschen später. Berberitzen. Berberitzen habe ich, habe ich auch irgendwie nicht in meinem aktiven Wortschatz. Berberitzen.
2: Nee. Ich habe das schon mal gehört. Was? Gehört genau das? Atom Mahonien. Das klingt Aha. so ein bisschen nach wie Odonien.
1: Mahonien, Odonien. Äh, ja.
2: Also, Berberis, A ja doch, das, ja.
1: Was? Googelst du gerade Berberitzen? Ist, natürlich. Du googelst während der Sendung? Natürlich. In Gedenken an Tim <lacht> Tim,
2: Mensch, wir haben es auch lange nicht gesehen und jetzt ist er auch noch in die erste Liga abgewandert, ist auch gemein. Naja, da bleiben wir ähm, ja nicht lang.
1: <lacht>
2: <lacht> doch, kann mir gut vorstellen.
1: So Witze, ja. so Witze darf ich im Radio ja nicht machen, weil wir sind ja Medienpartner und do, oh. da reagieren die total allergisch drauf. Das, das hatte ich schon mal mit was. Die Offiziellen,
2: ich meine die Fans doch bestimmt nicht. Die
1: Fans, Fans sind die Schlimmsten. Echt? Ja. Fans sind die humorlosesten Menschen, die mir je untergekommen sind.
2: Also die Union-Fans, die ich persönlich kenne, die sind. Nein, die sind alle total entspannt.
1: super, aber äh, mach mal Witze über ihren Verein. Und zwar so breitenwirksame Witze. Ne? Ja. Im Radio sagen, naja, das, das kannst <lacht> du vergessen. Das Allerlustigste war immer, wenn ich in Frankfurt, wenn ich in Frankfurt gesendet habe, äh, Eintracht, die Eintracht Dissen, das war immer ein so ein Mordspaß. Das waren die wirklich <lacht> verspanntesten Fans die ich so kannte. Also, sie haben doch noch angerufen. Die haben, noch, angerufen. Tatsächlich die haben noch echt angerufen. Hier, hey, hey, pass mal auf, pass mal auf, was du sagst hier. Ja, ich weiß, <lacht> wo du arbeitest. So, ja. so <lacht> <lacht> das,
2: ist, Aber das war schon wieder lustig.
1: <lacht> ich hatte mal einen dran, ich hatte mal einen dran, der hat, der hat die ganze Zeit nicht aufgehört zu labern und, ja, war ein bisschen ein komischer Typ. Aber der hat die ganze Zeit so gesprochen. Hier, pass mal auf. Es ist gefährlich, was du machst. <lacht> Sehr gut. Ja, ja. hier Flohmarktteil zuerst oder am Ende? Weiß ich auch nicht, so mittendrin. Ich hätte noch okay. eine Frage, die, die ja. auch aus dem aus dem aus dem letzten Urlaub zurückgeblieben ist, auch schön. Ich, ich bin ja geflogen nach nach Irland. Ja. Und ähm also Mal davon abgesehen, ich, ich, ich fliege ja kaum. Also ich bin dieses Jahr kaum geflogen. Ich bin dieses Jahr so wenig geflogen wie in den letzten zehn Jahren nicht. Kurzer
2: Einwurf: Ich bin ja letztens zu einer äh, Firmenveranstaltung in London mit der Bahn hingefahren. Ja, war gut. Äh, das das macht mir ja, ja, hatte ich auch hier auch erzählt. Ah, ja stimmt. Ne, das sind halt zehn Stunden Bahn statt fünf Stunden Flug. Ja. Ähm, von Hauptbahnhof bis zum Office gemessen. Und ähm, das macht mir jetzt ein Kollege nach. Also, cool, sehr gut. Ja cool. Leading by example.
1: Und je weniger du fliegst, desto stärker fällt das einem ja wahrscheinlich auf, also ich habe, ist, das ist doch die mieseste Experience, die es überhaupt nur gibt, oder? Mhm. Fliegen, das ist doch, der komplette Prozess Fliegen ist sowas von von runterziehend, das ist echt so hässliche Flughäfen, also entweder irgendwie funktionieren sie nicht so wie Tegel, oder du läufst die ganze Zeit durch irgendeine scheiß Shopping-Mall. Alles ist eng, alles überall ist Kontrolle und ich habe gedacht, ich werde bescheuert. Also das fand ich eine total schöne Erkenntnis nochmal, dass es eine so miese Erfahrung ist, dass es sich vielleicht doch eher für mich lohnt, dann doch nochmal eine Stunde oder zwei länger im Zug zu sitzen. Und was mir aber aufgefallen ist, ich, wir fliegen so, so ähm, kurz über den Wolken bei sehr schönem Wetter, es waren sehr viele Schäfchenwolken. Ist hier mal aufgefallen, dass Wolken von unten flach sind? ja. Warum ist das so? Also das Und das ist keine kind Fangfrage so oder Scherzfrage. Ja, warum sind die von unten? Ich, mir ist das irgendwie nie so richtig klar gewesen. Ich saß nur in dem Flugzeug, habe und dachte, ja, leck mich am Arsch, die sind ja flach von unten. <lacht> <lacht> warum ist das so? Ähm, Weil endet da eine Luftschicht, die das irgendwie macht, dass das so flach, oder warum sind Wolken unten flach?
2: Kann ich nicht beantworten. Also es gibt ja Luftschichten. Ich weiß aber nicht, ob die so hart abtrennbar sind, also ob die so, so harte Grenzen haben, ja, ja. Äh, dass die, dass dadurch die Wolke flach wird. Ich weiß aber auch gar nicht, wie flach Wolken sind. Also sie sind unten rum natürlich flacher <lacht> als oben. Mhm. Also viele Wolken zumindest. Ähm, ja, ich denke, das ist, äh, also Wolken sind ja auch nur äh, Wasserkristalle. So und ja. die, die sinken nicht ab, weil da drunter irgendwas ist, wo sie halt nicht nicht durchwollen. Ja, aber das scheint schön. ja doch sehr glatt doch zu kälter. sein, sonst wären die hier ja nicht kann so eine, Kann eine Temperaturgrenze sein, kann eine Druckgrenze sein, ich weiß ja. es nicht. nicht ich machen. bin gespannt,
1: irgendwer wird es wissen, der oder die, die sich das hier anhört, ja. und vielleicht einen Kommentar hinterlassen. Würde mich echt mal interessieren, warum sind Wolken unten flach?
2: Hm. Frag doch mal den Kachemann, wenn du keine Angst mehr vor ihm hast.
1: <lacht> nicht <lacht> doch, dann beschimpft er mich nachher, nur weil ich gefragt habe. <lacht>
2: Wer weiß. Wer weiß. Nee, äh, ja, ich, Nee, Also tatsächlich rausgucken beim Fliegen mache ich auch gern. Allerdings, wenn ich in die USA fliegen muss beruflich, dann hat es hatte sich auch irgendwann äh, bin ich irgendwann über. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, äh, der Flug von was weiß ich, München oder Frankfurt nach San Francisco geht ja über Grönland und dann über Kanada das sieht aber bestimmt
1: spektakulär aus, oder? Und
2: Kanada von oben und ich habe es irgendwie schon zwei, dreimal gehabt, dass ich so zu Sonnenuntergangszeit darüber geflogen bin und man fliegt halt so dem Sonnenuntergang hinterher. Man hat einen ewig langen Sonnenuntergang <lacht> ja. über so einer Eisbergwüste irgendwie, Geil. weil also dann im Winter, dann im Februar so über Kanada fliegen, da ist halt überall Eis oder Schnee und das ist total krass. Also das ist wunderschön, ich mache da jedes Mal tausende von Fotos, die ich hinterher alle wieder lasche, weil rausgucken, ist halt eigentlich viel, viel geiler. Äh, nur irgendwann hatte sich das halt auch über und das ist eigentlich auch kein Grund zu fliegen. Also, ah,
1: nee, das ist ja sowieso nicht. Ich äh, die, wenn du die Bilder sehen willst, die kannst du ja auch irgendwo im Internet angucken. Also die sind hier schon Ich finde
2: allerdings, man sollte irgendwie anstreben, dass es das mal jedem vergönnt ist, das von oben zu sehen. Also
1: Sieben Milliarden Leute. Hm.
2: Naja. Äh, dann, äh, dann brauchen, Klima, doch,
1: Klimawandel brauchen wir über Klimawandel nicht mal reden dann, ne? wenn jeder einmal über Kanada fliegen darf.
2: Nee, muss ja nicht über Kanada sein, kann ja irgendwo sein. Einfach mal irgendwie Luft Luftbild sehen. So von von oben. Das ist einfach. Ich würde sogar eigentlich jedem Menschen gerne mal ermöglichen, einmal aus der Cupola der ISS auf die Erde zu gucken, ja, weil das, ne, so, ist halt klimatechnisch noch es, schlechter. Es,
1: es, weiß ich und, gar nicht. Und auch was, recht was, eng da oben. Was, was passiert ja, ja. denn eigentlich, wenn du so eine Rakete startest, CO2-Bilanz
2: ja. von Raketenflügen sind okay, ganz ich keine vergessen.
1: Ahnung, wir würden über Gedanken ja. gemacht.
2: Nee, nee, ist sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Ähm.
1: So, was, was, was hast du denn zu verkaufen? Ich habe, oh, ja,
2: äh, oh ja, Kameras. Mhm. ja, Kameras. Da lege ich
1: nur eine drauf. Komm.
2: Fischmarkt jetzt. Ich habe, ähm, bei mir hat das Gas zugeschlagen.
1: Mhm.
2: Und ich habe äh, meine, meine finalen Kameras gefunden.
1: Jetzt bin ich gespannt.
2: Also du verkaufst ähm,
1: jetzt deine gesamte Ausrüstung, alles was du besitzt?
2: Nein, Okay. Ähm, aber ein Teil. Also... Ich habe ja eine Nikon-FM, also wir reden über analog. Ne? Die so, Digitalkamera, die T60 okay. habe, die ist gut, die behalte ich das ja, alles, ne? das reicht aus und ne? so. Ähm, Analogkamera, habe ich ja irgendwie eine ganze Sammlung, mhm. äh, um auch auszuprobieren. Und am meisten habe ich mit der FM fotografiert. Ja. Weil die. Nikon einfach schön, FM, ne? Nikon FM, mhm. analoge Kamera, äh, ohne irgendwelche Automatiken. Immerhin hat sie einen mhm. Belichtungssensor. Und das Schöne ist, dass die auch ohne Batterie funktioniert, dann ja. geht halt der Belichtungs
1: Sensor nicht. Ja, ich habe die ja auch als FM2.
2: Ja, genau. Und auf der auf die habe ich immer so ein bisschen geschielt, weil die kürzere Belichtungszeiten noch hat. Ah, okay. Ich glaube eine Viertausendstel und die FM hat nur eine Tausendstel. Ähm, wobei ich die Viertausendstel selten mal brauchen würde, aber irgendwie habe ich da immer mal geguckt, so oh, eigentlich wäre FM2, wäre irgendwie geiler. Und dann habe ich vor vor gar nicht allzu langer Zeit, irgendwie vor drei, zwei, drei Wochen, habe ich gelernt, es gibt eine FM3A. Mhm. Das wusste ich gar nicht. Und ich hatte mich ja eigentlich schon viel mit Nikon-Kameras beschäftigt und immer mal so Listen durchgeguckt, was gab es denn da alles so und die ganzen Analogen und so. FM3R war mir immer irgendwie nie gehört. durch die Lappen gegangen. Nee, nie gehört. Und äh, die, die hat das gleiche Format. Ja. Ähm, die wurde gebaut zwischen 2002 und 2009 oder so. Also eine relativ, relativ moderne.
1: Relativ
2: ja. Sieht aber aus wie die FM und FM2, hat aber zusätzlich noch eine äh, Blendenautomatik. Das heißt, du oh. stellst eine Blende ein und er wählt halt äh, selbstständig die dazu passende Belichtungszeit. Mhm. Und äh, als Anzeige ist da drin auch kein, ähm, also bei meiner FM ist nur rechts irgendwie so, ist Plus, die Hell, Minus -Kringel. Ist richtig. Genau, genau Plus-Minus-Kringel. So, und da ist halt eine Nadel dann stattdessen. Ah, des, schön. Ne, Die wandert halt, wenn ich an der Blende drehe und, und die Belichtungsautomatik angemacht habe, dann wandert halt die Nadel hoch und runter. Äh, und... Das ist halt total geil. Und, das ist genau, was ähm, man braucht, ja. Dann habe ich geguckt, gab es eine bei, ähm, beim Fotoladen in den äh, in den Kolonnaden für 1000. Was? Das ist halt ein echtes Sammlerstück, davon gibt es schon so viele und ähm, die die ist halt äußerst begehrt. Und auf Ebay sieht man die halt für, für so Mondpreise auch irgendwie durch die Gegend fliegen, so 700 meistens oder so. Mhm. Und ähm, dann habe ich eine gesehen aus Frankreich auf Ebay für 450 und habe ich dann zugeschlagen. Und die hast ja. du auch schon? Und die ist, ist heute gekommen und sie ist wunderbar. <lacht> die, die, die ist halt wunderschön und irgendwie von der Bedienung her halt genau wie die FM und mhm. hat da zusätzlich die Belichtungsautomatik, äh, hat, ähm, hat die 4000stel. Mhm. Und sie geht eben auch ohne Batterie. Ne? Also es ist halt nicht wie die FE, die ohne Batterie nicht auslöst. Richtig. Äh, ohne Batterie löst die FM3A eben auch mit aus. Und das ist das ist perfekt. Also jetzt, da bin ich bin ich fertig. Das ist die letzte äh, Analog-Spiegelreflex-Kleinbildkamera, die ich gekauft habe. Das heißt, ich verkaufe jetzt meine FM.
1: Ah, okay. Ich dachte, du würdest jetzt ja. dann auch noch irgendwie die Hasselblatt oder was du da noch hast und, und alles. Nee,
2: da kommen wir gleich zu. Ah. Ähm, ich habe außerdem noch eine. F 501 oder 301, weiß ich gar nicht.
1: 301 ist die ist, eine sehr, ist die tollste. Es gibt nur 501. 501. Ach Gott. Ja. Ist die ich finde also die 301 war ja meine erste Spiegelreflex und ich finde das nach wie vor eine der tollsten Kameras, die es gibt. Ich guck mal eben nach, erzähl ja, mir kurz wir. was, ich habe die ja hier. <lacht> okay, die äh, F301 ja. ist halt äh, eine kleine Spiegelreflexkamera äh, mit eingebautem Motor sogar was jetzt nicht unbedingt notwendig ist, Ach, ist aber das schön. Ganze irgendwie so einigermaßen modern macht. Und die, also wer in die analoge Fotografie einsteigen will oder eine günstige Spiegelreflexkammer sucht, ist mit der F301 auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut bedient. Die gibt es irgendwie um ein 50er, 50, 60, 70 bei eBay, die Teile.
2: Genau, und ich habe tatsächlich die 501. Ah ja. 501. Die ist noch ein bisschen. Der feine Herr. Hm? Nachfolger von der 301, ähnliches Vorformat. Äh, mit so einem. Digiback, also nicht Digiback im Sinne von, ich mache digitale Fotos, sondern mit so einer MF19 heißt das. Das ist so, da kannst du dann das Datum mit rein, ah, Datum einspiegeln, so, ja, okay. So ein Scheiß. Ähm, habe ich hab ich nie benutzt. Und auch die Kamera habe ich halt selten benutzt, weil die ist halt größer und schwerer als die FM. Ja. Und, und du äh, brauchst
1: halt immer unten diesen Batterieblock. Also bei mir sind vier AAA Batterien drin.
2: Ja, irgendwie sowas? Ja, und ich, ich mag halt den Formfaktor nicht ganz so gern. Mhm. So, das ist einfach Die sieht auch nicht so schön aus. so ähm, Das heißt, ich verkaufe jetzt meine FM und die F501 ähm, und äh, beschränke mich bei einer analogen Kleinbildfotografie auf die FM3A. Ja. Beschränke. Und die die Minolta X700 habe ich auch noch, ja. aber das ist halt die von meinem Papa und die, die geht halt nie weg.
1: Ja, es gibt gute Gründe, Dinge nicht zu verkaufen. Ja. Und
2: die erbt irgendwann meine Tochter. Ja. Ähm, genau, und dann hatte ich mir ja irgendwie vor einem Jahr oder so die Mamiya Super 23 gekauft. Mhm. Eine Mittelformatkamera mit 6x9, weil irgendwie, also ich habe ja eine Hasseblatt, die macht 6x6 und die ist auch toll, die benutze ich auch ganz gerne, nicht oft genug, wie ich finde, aber ähm, ja, das ist das ist okay. Wie heißt die? Ähm, Mamiya Super 23.
1: Super 23. Ich google der zwischendurch, damit ich Mach sehe, mal. worüber du redest. Ah, okay. Hm?
2: Ja, und auf den Bildern sah die halt immer so aus, als sei sie nicht so viel größer als so 6x9 Format. Ich finde, die sieht aus wie eine Plattenkamera, <lacht> aber gut. Und dann, ja. Und dann kam die hier an und, und war halt erstmal in einem Koffer, also in einem großen <lacht> Metallkoffer, weil das halt <lacht> anders gar nicht passt. Ja. Und, äh, ja, äh, ist halt einfach echt, echt groß. Und dann habe ich das mit dem Sucher nicht ganz hingekriegt. Ich weiß nicht, ob der defekt ist oder nicht. Ähm, das irgendwie scharf zu stellen, ich habe das dann stattdessen äh, mit, einer, mit einer Mattscheibe gemacht. Mhm. Das Besondere an der Mamiya Super 23 ist nicht, dass sie klein ist, ist sie nämlich nicht. Also äh, ich hatte irgendwie den Eindruck, der, weil das hinter das Rückteil sieht ja so, also das ist ja der der, der Filmhalter sozusagen. Mhm. Der ist halt so groß wie ein Mittelformatfilm in 6x9 ausgerollt. Und dann der die Kamera, das der Kamerateil, ist halt schmaler als das und ein bisschen höher ja ich dachte ich das ist ja irgendwie schön kompakt aber da ist halt noch irgendwie an der linken Seite dieser Griff dran und es ist halt alles andere als kompakt das, das sieht ich finde das sieht auf Bildern das, das sieht
1: riesengroß aus ja
2: es soll Reporter gegeben haben früher die das Ding für Reportagen benutzt haben so für ne? mhm. Foto, äh, Zeitungsreportagen Fotos ich weiß nicht, was die an, an, an Koffern dabei gehabt haben, um das Ding zu trans, also, nein, so, so nicht, aber das ist halt nichts, was man mal so mitnehmen würde. Die Hasseblatt ja. würde man mal mitnehmen, die Mamiya nicht, die ja. hat man halt zu Hause und, und macht dann, baut die ab und zu mal auf oder so. Ähm, das Besondere daran ist aber, dass sie einen Balken hat, und zwar nicht vorne am Objektiv, wo äh? das Objektiv drin ist, sondern hinten. Ja. Ne? Das heißt, die, ähm, die, die Filmaufnahme ist äh, an einer Balkenkonstruktion. Das heißt, du kannst dann hinten den Film schräg stellen.
1: Ah, okay, oh. ja, okay.
2: Ne? Rausziehen oder auch schräg stellen. Und das ist eigentlich ganz cool. Und damit habe ich ein bisschen rumgespielt, aber machen tue ich damit nichts. So, die, die ist in ihrem Koffer. Der Koffer müffelt leider auch ein bisschen vom Vorbesitzer. Ich habe versucht, den zu entmüffeln, aber es ist mir nicht ganz gelungen. Ähm, und ja, benutze ich nicht. Ähm, stattdessen habe ich immer so geschielt Richtung. Texas Leica Fuji oder Fujika GW690 heißt die mhm. die heißt Texas Leica, weil sie ein bisschen so Formfaktor Leica hat, also wirklich kompakt und klein, aber halt so wie in Texas in Texas ist ja alles immer ein bisschen größer Verstehe. <lacht> okay. die, die macht halt auch 6x9, aber es ist, ist glaube ich tatsächlich die kompakteste Kamera, die 6x9 macht mit einer Festbrennweite, also mit auch einer fest, mit einem festen Objektiv, 90 Millimeter. Nochmal, wie hieß die? Ich, äh, Google die das heißt äh, Fuji GW690. GW, äh, GW GW690. Genau. So, und die willst und, du haben, äh, oder? Hast du, nee, die die habe ich jetzt auch. Ach so
1: Die, <lacht> <lacht> die gab es auch gerade bei Ebay ähm,
2: aus, oh aus Japan. Ich habe zum ersten Mal was aus Japan gekauft. <lacht> ähm, mir aus Japan schicken lassen, weil die halt auch, also die kostet hier in Deutschland, kriegst du sie halt manchmal unter 500, aber meistens auch deutlich drüber und die habe ich halt mir aus Japan schicken lassen für 300 und interessanterweise hat das mit dem Zoll gut funktioniert, das kam nicht per UPS und da habe ich eine SMS bekommen von UPS. Ui. Äh, hier bezahlen mal die Zolleinfuhrgebühren und dann habe ich denen nochmal irgendwie 22 Euro per PayPal zugeworfen und dann haben sie es einfach geliefert. Also ich musste nicht zum Zollamt gehen. Ja, super. Also ist gar nicht so schlimm, irgendwie Sachen aus äh, aus Japan sich liefern zu lassen. Aber jetzt habe ich halt die GW 690 für, für irgendwie 300 oder so. Also echt guter Kurs und jetzt kann eben die Mamiya Super 23 auch weg. Die verkaufe ich.
1: Jetzt hattest du noch eine Hasselblatt, glaube ich, ne?
2: Genau, die behalte ich. Ah ja, okay das ist ja 6x6 und das ist nochmal ganz anders ja, fotografieren, nee, das man ja auch. weil das ist Lichtschachtsucher und Aha. das macht eigentlich an, an sich schon Spaß, in den Lichtschacht reinzugucken. So, das <lacht> äh, Weiß ich nicht. Das, die kommen nicht weg.
1: Hast du die denn auch dann ähm, bei Ebay äh, drin oder versuchst Noch du jetzt erstmal genau. über, über die Community, ob aus der Community das äh, für also ich werde Also ich werde
2: sie über nächste Woche bei Ebay einstellen. Mhm. Es sei denn, es meldet sich bis dahin jemand hier aus der Podcast-Community und äh, Preise äh, sind günstig, guckt auf Ebay und ein bisschen drunter kriegt ihr das. Mhm. Äh, die Mamiya äh, gibt es halt nicht so oft auf Ebay. Äh, ich habe 250 bezahlt äh, und ich äh, würde sie dafür auch weggeben. Und wenn sie also oder, oder auch ein bisschen drunter, ist mir egal. Ähm, je nachdem, was ihr habt. Und äh, wer jetzt äh, heute noch hier anruft, <lacht> Rufen Sie jetzt an. Nein. Ja. Wer heute jetzt, noch eine Mail schickt oder also. einen Tweet schickt äh, und die Mamia haben will, äh, kriegt noch einen 15-Euro-Gutschein von Kalumet dazu. Von was? Weil den habe ich hier gerade noch liegen. Kalumet. Also. Da kann man okay. so Fotosachen kaufen. Achso, verstehe.
1: Kennst du nicht? Kann nee, du Foto Wirst Dät du dafür bezahlt, dass du das hier? Äh nee,
2: <lacht> aber ich habe da was gekauft. Ich habe da letztens mit meinem mit meinem jüngst an anhaltenden Gasen einen Haufen äh, Peak-Design-Sachen gekauft. Oh Gott. Dann haben sie mir zu meiner Neuanmeldung dort einen 15-Euro-Gutschein geschickt. Äh, Der ist aber nur haltbar bis 31.07. und ich brauche halt nichts mehr.
1: Ein Haufen Peak-Design-Sachen. klingt jetzt auch so, als hättest du irgendwie eine Bonuszahlung gekriegt oder sowas. <lacht> Ja, mein
2: Arbeitgeber ist Nee, äh, kriegen wir halt irgendwie, wir haben ja so ein Aktiensparprogramm. Ja, ja, ja. Und dann alle halbe Jahre gibt es halt einen Haufen Geld. Von, mhm. Also von, vom Sparen sozusagen. Ja, ja. Vom, mühsam ja. abgesparten Manch,
1: Geld. Manchmal, manchmal, manchmal verliert man, manchmal <lacht> gewinnen die anderen. So ist das. <lacht> so, genau. So ist das.
2: Also, ja. ähm, schreibt mich an, wenn ihr irgendwas davon haben wollt. Ich FM, F501 und Super23 sind im Angebot.
1: Ich war jetzt ein paar Tage ähm, auf dem Land in der Sommerfrische, mhm. <lacht> äh, Haus der Schwiegereltern in, in Sachsen-Anhalt. Mhm. Und äh, ich habe wieder, ich, hab so, immer wenn ich immer wenn ich so unterwegs bin, und also ich, ich sage echt immer wenn ich in Ostdeutschland unterwegs bin, und das finde ich auffällig, habe ich das Gefühl, dass überall da, wo du. Ja, wo du eine Dienstleistung in Anspruch nimmst, ich formuliere das jetzt mal so so, so allgemeingültig irgendwie, äh, Einzelhandel, Tankstelle, schieß mich tot, irgendwas. Überall da, wo du eine Dienstleistung in Anspruch nimmst, dass die Leute total unfreundlich sind und, und dich überhaupt nicht willkommen heißen und gar nichts. Kennst du mhm. das? Ich habe das, ich erlebe das sonst, ich bin ja sehr viel unterwegs in Deutschland ähm, und ich erlebt das immer nur in den sogenannten östlichen Bundesländern, dass du irgendwie wenn du in den Laden kommst schlecht behandelt wirst, dass man sich nicht um dich kümmert, dass ja irgendwie so eine ja überhaupt keine gastfreundlich Gastfreundlichkeit. Nee, gastfreund Nee, wie nennt man das? Das schon. Ja, sie sind Ich habe das Gefühl, als wären die Menschen im Osten weniger gastfreundlich und das selbst da? Also und das ist das das ist dann noch der nächste Witz daran. Wenn du mit, mit den, mit den Leuten, die da wohnen, privat irgendwie zu tun hast, sind die super gastfreundlich. Ja, also sogar gastfreundlicher als so manche, manche, die ich im Westen erlebt habe. Aber sobald das irgendwie in so eine, in so eine Geschäftsbeziehung kommt, wo du eigentlich als Kunde oder Gast erwarten würdest, dass du höflich und zuvorkommend behandelt wirst, weil der Kunde ist ja König, verkehrt sich das ins genaue Gegenteil. Das ist, finde ich total faszinierend. Ich verstehe nicht, woher das kommt. Und das war nämlich jetzt auch schon wieder so. Und dat, dann habe ich auch noch so, 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 auch so eine komische Beobachtung gemacht. Wenn du. Also Brandenburg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, das ist alles voller Seen. Ja, so Baggersee. Mhm. Und da sind praktisch an jedem See ist so ein olles Strandbad irgendwie. Also ist so eine Wiese oder ein Sand oder sonst irgendwie was. Da steht da eine Frittenbude und, und so wie man es eigentlich kennt und wie man es gerne haben würde. Die Qualität der Speisen und Getränke, die dir da geboten wird, ist meistens unter aller Sau. Ja. Wo ich mir auch denke, Leute, warum warum macht ihr es denn nicht? Also, Das sind so Regionen, das sind strukturschwache Regionen da teilweise, die leben im Zweifelsfall sehr gut von Tourismus oder könnten sehr gut von Tourismus leben, wenn sie denn ordentliche Fritten und ordentliches Bier verkaufen würden. Machen sie weil weil aber nicht. weil es
2: billig sein muss. Ich weiß es nicht. Also ich wir haben in Tosted gibt es einen Freibad. Das ist, so,
1: das ist so schade irgendwie, weil das ja. ist so schön da. Und, und ja.
2: Ich bin da nicht. Also ja. in östlichen Bundesländern an an, an Strand, äh, Badestränden war ich noch nicht. Ich bin irgendwie ab und zu an der Ostsee, aber echt selten. Ja. Und wenn dann auch privat.
1: Da fällt mir das im ähm, Übrigen genauso auf. Also selbst da, wo selbst da, wo ja nur große Erfahrung, eine langjährige Erfahrung mit Touristen ist und wo auch viele Touristen hinkommen, selbst da fällt mir das auf, dass es immer irgendwie so ein bisschen...
2: Wo ich am häufigsten bin, ist Grömitz. Ja. Äh, weil Freunde von uns, die nach Schweden ausgewandert sind, die haben da noch eine Ferienwohnung von ihren Eltern irgendwie geerbt. Hm. Äh, was natürlich ganz geil ist, eine mhm. Ferienwohnung in Grömitz zu haben und äh, da können wir halt, von uns aus sind das anderthalb Stunden mit dem Auto und dann, wenn die da Urlaub machen, dann fahren wir da halt hin oder die kommen mal halt zu uns. So, deswegen bin ich öfter mal in Grömitz und äh, Grömitz ist halt ja, also sehr, 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 sehr touristisch geworden in den, in den oh, letzten ja. 20, 30 Jahren und, ähm, und da passiert mir das öfter, dass ich äh, angeflaumt werde oder irgendwie unfreundlich behandelt werde und zwar äh, von allen, von, von Leuten in der Bäckerei von ja. äh, Leuten in, äh, also wir haben da mal zum Geburtstag geschenkt bekommen, ähm, also mein, mein mein Kumpel Jan und ich, äh, das, äh, unsere Frauen haben uns das geschenkt, dass wir mit diesen, wie heißen die denn, diese, diese Dinger, wo was man sich denn? draufstellt und, und dann so fährt, was mit so Rädern, Segway. wo draufstellt. Segway, genau, so eine Segway-Tour haben okay. wir uns geschenkt. Nicht geführt, sondern einfach hier sind Segways Fahrt. Und der Typ, der den er ausgeliehen hat, der hat uns noch erklärt, so ja, äh, da, da und da dürft ihr fahren, da und da dürft ihr nicht fahren. Äh, ist halt nicht ganz so einfach hier. So, und dann wollten wir aber nochmal in den nächsten Ort rüberfahren. Also erstmal äh, haben wir dann gewusst, okay, oben auf dem Deich dürfen wir nicht fahren. Ähm, aber wir wollten halt mal gucken, ob wir irgendwie rüberkommen, fahren da so hoch und oben steht einer von der Stadtverwaltung und pumpt uns halt sofort an, irgendwie von wegen, soll ich euch gleich einen Strafzettel aufstellen oder was? Und und also das war halt kein Polizist und irgendwie so, äh, wir gucken hier gerade hoch so, geht's noch? Also äh, die haben anscheinend sehr schlechte Erfahrungen mit Leuten, die Segway fahren, <lacht> äh, deswegen werden da erstmal okay. alle angepumpt, also ja. per Default. Ja. Ja, und dann, okay, fahren wir irgendwie weiter und okay, bei denen ist halt irgendwie... Benutzungspflichtige Radwege sollt, sollten wir benutzen, aber da wo keine sind, sollten wir Straße fahren. Und dann wollen wir den nächsten Ort fahren, haben keinen benutzungspflichtigen Radweg gesehen und fahren halt auf der Straße. Kommt uns ein Linienbus entgegen ja. und zieht nach links in unsere Spur rüber. Was? Also erstmal ein also Kilometer. Maßregeln, vor
1: uns. Maßregeln durch Gefährden.
2: Ja, ja mit dem Linienbus. Also ein Kilometer vor uns waren Radfahrer auf der linken Seite unterwegs, ne, weil die war, waren wohl auch irgendwie verwirrt oder so auf der linken Fahrbahn, also da, wo Radfahrer wirklich nicht fahren sollen mhm. ne, und die sind schon gemaßregelt worden von dem Busfahrer, indem man nach rechts rüber zieht, damit die irgendwie in den Graben fallen müssen ähm, und dann sieht er uns und zieht halt links rüber, also in, in die Gegenfahrbahn, um uns halt zu maß und uns zu gefährden. Wahnsinn. Und äh, da ist mir echt die Pumpe gegangen, ja, <lacht> so, so geht man da mit Touristen um. Und, und das, das, ist ist,
1: das ist wirklich was, was mir, Westen, ne? was mir ja nicht absolut, Ostern. was mir absolut. Ach, tatsächlich, Ach ja stimmt, Krömitz ist ja oben, ja, Schleswig-Holstein ja. noch, ne? Ja. Hm. Vielleicht gibt es das auch noch woanders und ich habe bisher, es kann natürlich auch sein, also der der, der, der große Unterschied ist, glaube ich, auch, dass ich mich, wenn ich im Osten unterwegs bin, ähm, ich sag mal, in, in Kneipen und auf Zeltplätzen rumtreibe, jetzt mal übertrieben oder auf, äh, an so Strandbädern, und wenn ich im Westen unterwegs bin, in Hotels wohne. Ja, weil ich da meistens dann beruflich unterwegs bin. Mag sein, dass da dran auch der Unterschied äh, liegt, aber auch im Einzelhandel merke ich das und ich würde doch erwarten, dass wenigstens, also die, die sollen mich, ich will ja nicht von denen geliebt werden, doch will ich, aber kann ich ja nicht erwarten, kann ich nicht verlangen, aber so eine wenigstens professionelle Gastfreundschaft, weißt du, dass du, wo du hinkommst, das Gefühl hast, willkommen.
2: Gibt es übrigens auch, also auch so. in Grömitz, an vielen Orten ist man da willkommen und, ja. und und wird auch gut behandelt, aber es gibt halt immer diese Ausreißer und Ich glaube, das oh. liegt einfach daran, dass äh, dort natürlich Leute reich werden durch den Tourismus, aber eben nicht alle. Und ich glaube, das ist im Osten genauso. Äh, einige Leute profitieren vom Tourismus, aber eben nicht alle und die meisten sind halt doch einfach Abgehängte, also auch in Grömitz, das ist jetzt nicht irgendwie Ostdeutsche sind Abgehängte, sondern viele die in der Tourismusbranche arbeiten sind abgehängte gar halt nicht das Motiv, ja. so und äh, kriegen Mindestlohn ja, und so. sind im
1: Winter arbeitslos ja,
2: ja und die ja. wissen natürlich auch ich sollte vielleicht nett sein zu den Gästen damit die wiederkommen und ich nicht auch noch diesen Job verliere aber trotzdem sind sie halt abgehängte und ähm,
1: aber ich meine das, das macht jetzt, halt nicht einfach ich meine das ist jetzt nicht nur bezogen auf Tourismus sondern auch wenn du in einen ganz normalen Einzelhandel gehst da, da erlebe ich das genauso mag sein, dass ich irgendwie übersensibel bin oder sowas. Ich weiß es nicht. Also darum, also ich hätte eigentlich gerne den Realitätsabgleich. Ähm, vielleicht gibt es ja eine hübsche Diskussion in den Kommentaren hier nach, weil mhm. ich finde das schon sehr auffällig. Also dass ich immer so eine, so ein, so ein, so ein ja im Grunde ist es ein so eine misstrauische, ja so so, so ein misstrauisches, also so so eine misstrauische Ungastlichkeit. So nee, du bist hier nicht willkommen. Du störst das ist gerade. Das total gemischt. Also
2: wir haben das Wir haben das sogar in Karkensdorf. Also ich wollte gerade noch von Freibad in Tosted. Ja. ja. Unser Nachbarort Tostit hat ein Freibad. Da haben sie gerade alles saniert. Also anderthalb Jahre oder so war das geschlossen. Ich weiß gar nicht wie lange, aber sehr lange. Und das ist halt alles neu und alles schick. Wow. So Und es gibt natürlich ein kleines Bütchen, wo man sich Fritten kaufen kann und neuerdings auch irgendwie ein Pizzastück und so. Mhm. Und äh, die Fritten sind unter aller Sau. <lacht> und dann gibt es da noch so Süßigkeiten und Chips. Ja. Und das ist halt... Ich weiß nicht, was das für Marken sind. Also es ist irgendwie so vom, vom ostasiatischen Großhandel importiert. Also irgendwie so, ja. so super billig Marken irgendwie. Also was was ich mit der mit der Pinzette nicht anfassen würde, weil wer weiß, was da drin ist. So das sind irgendwie, weiß nicht. Also was was kann die Schwierigkeit sein, da irgendwie irgendwas hinzustellen, was man kennt und was man womöglich mag?
1: Da so. ja, kostet der Eintritt halt hinterher ein Euro mehr oder nee, sowas. Der
2: Eintritt, ah, nee, der Eintritt also ist. Ja von muss, ja, man muss das ja bezahlen. Also ja, ob ich jetzt ja irgendwie zwei Euro für eine Billigtüte Chips bezahlen muss mhm. oder drei Euro für eine ordentliche Tüte Chips.
1: Das ist dann ja letztendlich vielleicht auch irgendwann egal. Du und weil ich? das ist eh dann viel Geld. Du und ich, wir können uns das leisten. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, gerade die, würde ich jetzt mal unterstellen, gerade die, die dann um die Ecke ins Freibad gehen, die sich das vielleicht nicht leisten können. Können die sich die 2 Euro leisten und die 3 Euro nicht? Eventuell. Ja, kann natürlich sein. Also es gibt genug Leute, die für die zählten Euro. Und davon gibt es, glaube ich, mehr als genug Leute. Also das, das ich, ja, ich kann, kann das schon eine, irgendwie aber, verstehen. Aber was man zum Beispiel machen könnte, ist, dann machst du halt eine zwei Zweiklassengesellschaft am Laden und sagst hier, äh, 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 wie heißen die in dieser Dose? Äh, Pringels. Ja? Hier Pringels, 5 Euro. Und alle anderen können sich dann für 2 Euro die Dinger eben, eben trotzdem noch kaufen. Also es ist so... Das ist aber, vielleicht ist das auch so eine Freibadgesetzmäßigkeit. Also ich habe noch bisher noch kein Freibad erlebt, in dem das Essen und das Trinken irgendwie doch einmal in Brandenburg.
0: Früher das war das so ein Hipster. Also das Frizen. war so ein Hipster-Strandbad. Da gab es so ja.
1: Bionade und diesen ganzen Krempel.
2: keine Ahnung. Ich habe heute gerade. Ich kriege heute keine
1: Antworten auf meine Fragen. Ich weiß, du, du hast mir nicht erklären können, warum die Wolken unten flach sind, warum ich das Gefühl habe, im Osten nicht willkommen zu sein. Vielleicht kennen die mich auch einfach alle schon. Ich ja, kann ich dir
2: das kann nicht erklären, sein. weil ich so selten im Osten bin ah. und ich weiß, ob ich mich da willkommen fühle oder nicht. Ich kann, ich kann dir nur spiegeln, dass in meiner Realität ich mich auch häufig nicht willkommen fühle, das aber dann im Westen stattfindet. Ah. Und das hängt dann nicht von der Region ab, sondern von den. Personen, die ich treffe, Okay. So, vielleicht sind pro prozentual mehr unfreundliche Leute da, wo du Urlaub machst, als da, wo ich Urlaub mache, aber ich habe das sogar hier in Karkensdorf ja. oder hier in der Umgebung, wenn ich, hier weiß ich ganz genau, es gibt Läden, wenn ich da reingehe, werde ich irgendwie angemault, deswegen gehe ich dann halt da nicht mehr rein ja. und ich habe andere Läden, wenn ich da reingehe, werde ich freundlich bedient und ähm, da gehe ich dann halt gerne hin.
1: Was ja auch sehr irritierend ist, ist, also Berlin ist nach wie vor eine total pampige alberne Stadt, was das angeht. Ich
2: habe also, gerade dein Gespräch mit äh, da aus London vom vom Haus. Annette Dittert. Mit ja. Annette Dittert gehört. Das finde ich auch ja.
1: sehr lustig. Du halt, also das ist halt, das ist schon so, also was sie sagt, nur du, du, diese Pampigkeit hier in Berlin, wo sie sich alle so viel drauf einbilden, die braucht halt kein Mensch. Ne? Das, das davon nee. wird die Welt nicht besser, noch nicht mal ansatzweise. Das kann man halt auch lassen. Was mir auffällt, ist in den letzten Jahren auch hier in Berlin, dass im Einzelhandel der Umgangston freundlicher wird. Also weißt du, du hast so teilweise, da gehst du irgendwie, willst du dir ein paar Brötchen holen und da steht, steht, jemand, der begrüßt dich so herzlich, als wärst du in Köln in eine Bäckerei gegangen. Das ist faszinierend. Vielleicht ändert sich hier hm. doch noch was in dieser Stadt. Oh, ja. <lacht> <lacht> nee, eigentlich Nur nicht, nur nicht das, was du möchtest. <lacht> genau. <lacht>
2: Ich war im Urlaub. Wo war er denn? Ich war, äh, letztes Mal habe ich ja von Amsterdam erzählt. Ja. Und dann war ich eine Woche äh, bei der Arbeit und jetzt war ich noch eine Woche Urlaub und habe äh, mit der ganzen Familie äh, ein paar Nächte in Prag, also drei Nächte in Prag verbracht und dann sind wir weitergefahren nach Wien und habe da noch vier Nächte verbracht und sind dann mit dem Nachtzug zurückgefahren. Gefahren. Also reine zug Zugstädtereise haben wir gemacht.
1: Und ging. Also Ach, Prag von Hamburg sind <lacht> Prag von Hamburg sind fünfeinhalb Stunden schätze ich mal. Ne?
2: Die Zugfahrt äh, nach, nach Prag war easy. Wir haben einen Zwischenstopp in Berlin gehabt. Ähm, es gibt auch einen durchgehenden Zug von Hamburg nach Prag, aber wir aus irgendeinem Grund hatten wir die Verbindung mit dem mit dem ECE nach ähm, Berlin und dann mit dem Eurocity weiter nach Prag. Das war überhaupt kein Problem. Da hattest du uns ja sogar noch den Tipp gegeben, sucht euch Plätze auf der linken Seite.
1: In Fahrtrichtung links in, sitzen, in Fahrtrichtung damit man das links. Elbtal sehen kann. Genau. Man fährt
2: halt sehr, sehr lange. Also ja. alles hinter Dresden ist halt durch das Elbtal. Das ja. ist wirklich wunderschön. Wir saßen links. Super, 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 super. War ganz, ganz toll. Und die Leute, die rechts saßen, die, die beugten sich immer so über unseren Tisch. <lacht> Mal nach war ein bisschen gemein, weil bei uns saßen halt die Mädels, die eh nur auf Displays geguckt haben. Ähm. Nein, das war jetzt gemein. Aber. Naja, es sind halt Jugendliche, ja. nicht? Was ja. will man erwarten? War, war wunderbar und überhaupt kein Problem. Und ähm, die Zugfahrt von Prag nach Wien ist auch vergleichsweise kurz, irgendwie dreieinhalb Stunden, vier Stunden oder so. Und super angenehm. Da sind wir mit einem Railjet gefahren von der österreichischen Bahn. Okay. Ähm, erster Klasse. Aha. Prag-Wien kostet 24 Euro. Was? Und Kinder sind frei.
1: Äh. 24 Euro für zwei Personen, für oder
2: für? Nein, pro Person. Okay. Also, äh, ist ja 15, die musste auch schon zahlen. Okay. Aber Loris war frei. Äh, und Stef und ich haben, äh, und Mareile haben halt 24 Euro gezahlt. Je, jeder, jeweils. Cool. Und das ist erster Klasse gewesen. Äh, sind das, ist das, ist das, weil Zug. die,
1: weil, weil, der Reisestart in der, in, in, in der in Tschechien war und da ja die Einkommen etwas niedriger sind und es darum billiger ist oder sowas? Also. Keine Ahnung, ich habe halt das einfach. Ist,
2: gesucht und ge, ne, wie komme ich von Prag nach Wien mit der Bahn und da wurde mir das angeboten und ob das andersrum teurer ist, kann ich dir nicht sagen, ja. in die Rechnung bin ich nicht gefahren, aber ich habe herausgefunden, es gibt noch ein teureres Ticket, denn dieser Zug hat nicht nur Economy und First Class, sondern auch noch eine Business Class Ach. und anders als im Flugzeug, ich glaube im Flugzeug ist Business Class niedriger als First Class, ja. ne? so im Zug ist die Business Class noch komfortabler als die First Class Aha. und ich bin halt nur First Class gefahren. Assi. Dann habe ich, ich Assi bin, <lacht> genau Proletenklasse First. -Class. Echt, ey. So. Und ähm, dann habe ich halt mal geluscht, Wie sieht denn da die Business Class wohl aus? Ähm, und das waren halt dann so wirklich wie in der, wie im Flieger so mit Liegesesseln und, Geil. und richtig viel Platz. Und Was <lacht> hätte
1: es gekostet? Das
2: ist doch die ich Frage. Ich habe keine Ahnung, ah, aber das muss wir unbedingt mal raussuchen. Aber wirklich, also wenn erste Klasse so günstig ist, <lacht> ist äh, Business bestimmt ein bisschen teurer, aber das sah sehr, sehr luxuriös aus. Und dann super nette Bedienung. Äh, Österreicher, die uns da bedient haben, es gab irgendwie einen, einen Merzen für ein, 1,50 Euro halber Liter Bier und, und also total nett.
1: Ja klar, ich meine, wenn weißt du wenn die Asus schon erster Klasse fahren müssen, ja. dann kann das Bier ja auch nicht so teuer sein. Die haben ja alle nichts. <lacht> Wunderbar. Super. Arme Leute Klasse. Super. <lacht> aber das nee, finde ich echt. ich finde das prinzipiell finde ich das total cool, wenn du sagst so wir machen einen Dreiklassenzug, weil dann hast du nämlich diese das ist das was mich in der zweiten Klasse immer sehr 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 stresst, ähm, abgesehen von den Sitzen, die ich mit meinem breiten aber egal was mich immer sehr, sehr stresst in der zweiten Klasse, sind so diese Yay, wir sind alle auf Klassenfahrt oder ja. wir sind eine größere Gruppe und aus irgendwelchen Gründen total hyped, weil wir nach Berlin fahren. Und das sind all die Leute, die würden, bilde ich mir ein, wahrscheinlich nicht, nicht in diese erste Klasse steigen, wenn es diese erste Klasse, also ne, wenn es praktisch eine Zwischenklasse zwischen besonders teuer und besonders günstig gäbe, also die würden wahrscheinlich dann Holzklasse fahren und so normale zweiter Klassefahrer hätten es ein bisschen entspannter. So meine meine klassistische Hoffnung, die ich mit dem habe. der
2: hat heute eine Kolumne auf, oder ich habe sie zumindest heute gelesen auf Spiegel Online zum Thema äh, Klassenhass. Mhm. Ja, und da hat sie halt geschrieben, dass ja, es ja mittlerweile früh. so ansatzweise. Hast du gelesen? Äh, ja das ansatzweise irgendwie in der Gesellschaft angekommen ist, dass es äh, Alltagsrassismus und Alltagssexismus gibt. Aber der Alltagsklassenhass äh, äh, ist halt noch nicht irgendwie erkannt. Und ja, genau sowas, Absolut. was wir hier gerade besprechen, 2 äh, Euro statt 3 äh, Euro statt 2 Euro ist ja egal, äh, ist halt gehört halt genau in diese Kategorie.
1: Ähm, ja, natürlich. ja, okay. Also was, was, Das Problem wäre jetzt gewesen, witzigerweise habe ich wahrscheinlich deshalb auch gesagt, man kann ja beides anbieten. Ja. Ähm, in Ihrer Kolumne ging es ja darum, jetzt insbesondere bei der Frage, was ist eigentlich mit der Klimakrise, da sagt es sich natürlich leicht, ja mach doch einfach CO2-Verbrauch oder CO2-Erzeugung so teuer, dass so Typen wie du und ich sich dreimal überlegen, ob sie mit dem Auto fahren oder nicht. Ähm, wenn du nur das machst, ja, dann überlegen wir uns vielleicht dreimal, ob wir mit dem Auto fahren, aber dann fahren wir halt mit dem Auto weil wir können es uns leisten. Aber ein nicht geringer Anteil der Bevölkerung kann sich das dann nicht mehr leisten. Hm. Und das ist das Problem. Und das passiert sehr oft, wenn man das so diskutiert. Vor allen Dingen, wenn man das untereinander, also unter seinesgleichen diskutiert, solche Sachen. Hm. Hast du sehr, sehr oft, dass du sagst, Moment mal, was ist denn eigentlich mit jemandem, der, weiß ich nicht, 30 Prozent weniger hat als ich? Könnte der da überhaupt noch mit in der Welt, in der ich gerade vorschlage, leben zu wollen?
2: Ich habe tatsächlich gerade mit jemandem ja. gesprochen, der noch, noch deutlich reicher ist als wir. Und,
1: das kann ich mir kaum vorstellen.
2: <lacht> und der hat tatsächlich irgendwie von seinen Privilegien, ich kann irgendwie billig Auto fahren und irgendwie überall parken, äh, auf Gemeinschaftskosten und so, ja. äh, da will der nicht von abrücken. Er sagt, wenn wenn irgendwer ihm davon was wegnehmen will, geht er auf die Barrikade. Ja. Weil äh, das ist sein angestammtes Recht, das ja. ist Gewohnheitsrecht. Und warum sollte er dann drunter leiden und nicht die anderen? Je reicher... <lacht>
1: Je Alter. reicher die Menschen sind oder je reicher die Menschen waren, die ich bisher in meinem Leben kennengelernt habe, desto stärker sind sie auch der festen Überzeugung gewesen, dass sie das verdient, verdient haben. haben, auf so einem moralischen Sinne verdient, also dass das ihnen absolut zusteht. Mhm. Und wenn du dann sagst, ja, aber entschuldige mal, in deiner Firma werden, werden Leiharbeiter beschäftigt, das ist doch, das verstehen die nicht. Mhm. Ja, ja. Das, das ja, nagt, also ich das, glaube das einfach eine CO2-Steuer
2: und sagen, jetzt ist alles teurer, das funktioniert
1: halt wirklich nee, nee, nicht. Also das musst das du schon nicht ein bisschen intelligenter gestalten. Ja.
2: Zumal man das Geld, was man dadurch einnimmt durch eine CO2-Steuer, ja nicht, äh, nicht ausschließlich in CO2-vermeidende Projekte stecken kann mhm. oder will. Ähm, sondern eben auch in soziale. Das ist ja auch das, was viele Politiker gerade ja. sagen. Man kann das Ökologische nicht ohne das Soziale
1: denken. Ja, natürlich ja, kannst das du das ist nicht. Halt genau richtig. Ja, genau. Ich würde es ja. übrigens nicht Steuer nennen, weil das ist, ich glaube, dass Steuer ist, ich weiß nicht, woher es kommt, aber Steuer macht diese ganze Idee zum Kampfbegriff, weil Steuern natürlich Staatseinnahmen sind, die dann hinterher über den Staatshaushalt wieder umverteilt werden. Ähm, ja. Ich würde das immer nur Abgabe nennen, weil eine Abgabe zweckgebunden ist. Und das kann man ja intelligent ausgestalten. Also natürlich wird das einigen wehtun, trotzdem, weil im Grunde muss man, im Grunde muss das so teuer machen, dass niemand mehr Auto fahren will und diejenigen, die dann trotzdem Auto fahren müssen, müssen gut begründen, warum sie Auto fahren müssen und denen subventionierst du es dann.
2: Ja.
1: Und darüber hast du dann die politischen Diskussionen in Zukunft. Ne? Wie, wie viel, wie viel äh, Zeit ist eigentlich zumutbar auf dem Weg zur Arbeit? Also ab wann ist es, ab wann ist es so unzumutbar viel Zeit, dass ich das Auto benutzen darf? Das ja. wären so politische Diskussionen in der Zukunft, fand ich ganz geil. Aber wir waren doch noch in Prag und Wien, wie war es denn überhaupt? Oh super, also ich war noch bei der bei der Bahngeschichte,
2: ja, ähm, genau. die dritte Bahnstrecke war dann halt Nachtzug von äh, Wien nach Hause, 20.41 Uhr 41 sind wir dann losgefahren und 8.30 Uhr waren wir dann in Hamburg-Harburg. Cool. Äh, das war furchtbar. Ach. Ich habe mir ich hab mir so romantisch und abenteuerlich vorgestellt. War das? Auch ein, ein, ein Nightjet von der ÖBB. Mhm. Und ähm, wir hatten halt leider keinen Schlafwagen, der war schon ausgebucht, sondern einen Liegewagen. Da gibt es nur auch drei Klassengesellschaft. Oh. Ich weiß nicht, wer auf Sitzplätzen. Also äh, in, ich, im Nachtzug auf Sitzplätzen ist es wahrscheinlich so Das gibt so Menschen.
1: Das, ich habe das auch, ich bin auch mal oh. vor, vor 20 Jahren mit dem Nachtzug gefahren, habe auch gedacht, Moment mal, hier gibt Sitzplätze.
2: So, es gab halt nur Liegewagen. Äh, wir haben aber eine Abteil für uns gehabt. Also ein Sechserabteil dann zu viert mhm. genutzt, ähm, dadurch ein bisschen Platz gehabt. Nur leider also diese Liegen, ähm, die sind halt nur 1,90. <lacht> so, ich bin aber 1,96 lang. Das heißt, ich kann da irgendwie nur mit angewickelten Beinen liegen und irgendwann tut halt alles weh. Ja. Das ist, das ist noch mal räudiger, als im Flugzeug schlafen zu müssen, ja. weil es nicht nur rappert und klappert und schüttelt, <lacht> sondern dazu auch noch äh, immer wieder bremst. <lacht> Und wieder anfährt. Und das heißt, du rollst halt um auch Kurven immer hin und her. Und um die Kurven und so. Ja. Und das ist, ja, es, es war wirklich schrecklich. Also, äh, da hat, da hat niemand von uns Spaß gehabt. Das, das ist echt schade. Ich
1: bin ja vor 20 Jahren, also 1999, bin ich mal mit einem Nachtzug von Wien nach Berlin gefahren. Mhm. Und auch irgendwie in Wien 23.30 Uhr los. Und entsprechend, ich weiß es nicht mehr, morgen zum 8 oder sowas dann hier in, 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 in Berlin gewesen. Und ähm, ich überlege, bin ich nach Berlin gefahren oder bin ich nach Köln gefahren? Täusche ich mich da jetzt? Nee, Berlin. Berlin, ja. Ich habe das jetzt mit was anderem verwechselt. Von der Zeit her kein so großer Unterschied, glaube ich. Wahrscheinlich, ne? Nee, aber da, damals habe ich ja schon hier gewohnt. Und ähm, ich hatte dann so abgedacht, so ja komm, ey, hau auf die Kacke, was soll's denn, ne? Rara. Und habe mir eben so ein, ja das war, ich weiß gar nicht, wie das, wie, wie das hieß. Also im Grunde ist das wie ein winziges Hotelzimmer im Zug gewesen. Also zwei Betten an der Wand übereinander, so klapper. Ich habe nur eins gehabt, also weil ich das Doppelzimmer zur Einzelnutzung sozusagen hatte. Dann nur unten das Bett aufgeklappt. Hatte so ein äh, so ein kleines Tischchen. Da stand ein Wässerchen drauf, ein bisschen Obst. Und ich hatte sogar ein Bad. Ach, ich hatte eine Dusche im Zug. Das war Wie so cool. Das, das war wirklich, das war das, das, das war das luxuriöseste. Also Zumindest Verkehrsmittel, was ich, was was mir je passiert, das war wirklich, das möchte ich eigentlich, möchte ich das immer haben. Und dann, wenn du sowas nämlich mal hast, ich verstehe auch überhaupt nicht, warum wir das nicht haben. Warum? Naja, warum wohl? Weil die Autolobby und die Flugzeuglobby stärker ist als die Bahnlobby. Aber du könntest ja Europa mit einem so einem Nachthotelzugnetz überziehen. Ja. Und dann steigst du halt irgendwie abends um elf hier in Berlin in den Zug und kommst morgens um. um, um keine Ahnung, neun oder Gerade für Geschäftsreisen. Ne? Also ja, auch, auch für man, Urlaubsreisen. Man muss halt irgendwie Wie geil das? von
2: Hamburg nach München oder von Hamburg nach, nach Basel ja. oder so. Und ähm, das sind dann Strecken, die mit der Bahn dann einfach irgendwie sieben Stunden dauern. Ja. Und da bist du halt einen Tag unterwegs. Ja. Wenn du das über Nacht machen kannst, ist es kein Problem. Aber wenn du es über Tag machen musst, ist es halt ein Arbeitstag. Ja. Und, ja.
1: Und nicht jeder hat eine Arbeit, deswegen, die er im Zug machen deswegen kann. Deswegen
2: ja. fliegen da viele.
1: Ja, und so über Nacht auch für, alleine für Urlaub. Ey. Weißt du, das Einzige, was mich daran hindert, Urlaub an der Côte d'Azur zu machen, ist, dass du mit dem Zug so lange unterwegs bist. Wenn ich davon aber drei Viertel der Zeit pennen kann, ja, super.
2: Ich habe letztens nach einer Zugverbindung von Hamburg nach Verona gesucht, ja weil wir vorletztes Jahr oder so in Italien am Gardasee waren. Und äh, da bei äh, Valpolicella und die, die nächste Stadt ist halt Verona und da waren wir mit zwei, dreimal. Das ist echt ganz nett. Uh, und da habe ich gesehen, von Hamburg nach München und dann mit dem Nachtzug nach Verona. Also da gibt es einen, von München nach, nach Verona. Ich glaube, das muss ich auch nochmal machen. Also ja, es war furchtbar anstrengend. Ich hab, uh, Wir haben das ohne Alkohol gemacht. Ich hatte mir eigentlich gedacht, <lacht> zwei Flaschen Wein und Steff auch zwei Flaschen und dann geht das irgendwie. <lacht> uh. <lacht> Aber uh, das haben wir nicht so gemacht und ich, ich weiß es nicht, uh, was besser ist irgendwie betrunken wird es wahrscheinlich noch ekliger.
1: Wenn du dann nicht ähm, pennen kannst, hast du ein richtiges Problem. Ja. Aber man merkt es dann halt wenigstens nicht so deutlich. <lacht> Keine <lacht> ah, Ahnung. Mehr. Ja. Die Kinder also, wahrscheinlich geschlafen wie Steine, ne?
2: Nee, auch, auch nicht. nicht. Okay. Ja, Maral ist ja auch groß und sie hatte da auch stimmt, zu wenig ja. Platz. Und die haben dann auch ganz oben geschlafen und da sind dann, dann irgendwie das ist noch weniger, ist, auch wenig Luft und so. Ja. So, aber
1: jetzt, was war das beeindruckendste Prag in, in Prag
2: nicht. und was war das beeindruckendste in Wien? Okay. Also das Problem an Prag war, dass wir am Freitagabend angekommen sind, wir am Montag abgereist sind, das heißt wir waren das Wochenende da, Ja. es war backeheiß, irgendwie 35 Grad, oh. in so einer Stadt, wo es halt kaum Grün gibt, also nur Beton und Stein und alles wird heiß. Stimmt, Grün ist da wenig, ja. Also echt unangenehm und äh, voller Touristen, unglaublich ja. viele ja. Touristen, also auf die Karlsbrücke, <lacht> klar.
1: Bist du? Äh, habt ihr jetzt gemacht, ist, seid ihr drüber? Ja, also weil, als ähm, wir da waren im April, war die Karlsbrücke schon rappelvoll und wir ja. haben hinterher in der Bar, unserem Barkeeper, das äh, Parler, die beste Bar in Prag, äh, haben wir gesagt, oh, Karlsbrück ist ja totaler Wahnsinn, der guckt uns nur an und meinte, ihr habt überhaupt noch nichts gesehen, ja. <lacht> das würde, über den Sommer wäre Prag unerträglich, sagte der. Ist es, ja.
2: ist es wirklich so und äh, die Innenstadt von der Karlsbrücke aus gesehen äh, bis zu dem Platz, wo halt da diese astronomische Uhr hängt und so, ich weiß nicht wie der heißt. Ist das Wenzels? Äh, nee, nee, nicht nee. Wenzelsplatz. Das ist da weiter südlich.
1: Platz der astronomischen Uhr.
2: Ja, <lacht> wo dieses Denkmal von dem Typen ist, der da irgendwie im 13. Jahrhundert was gemacht hat. Ja, egal. Ja, weiß ähm, ich auch nicht.
1: Wir hatten da im 13. Jahrhundert was gemacht. Ach Gottchen, nee.
2: Der hieß Jost. Keine Ahnung. Egal. Das, das ist unfassbar voll mit TuriNep mit, mit und, und Touristen und, und, und ja. Aber sobald du dich davon ein bisschen entfernst, wird es relativ schnell, relativ nett. Also einfach die Donau ein bisschen runterlatschen. Ähm, Donau, habe ich gesagt. Ich meine natürlich ja. Moldau. Moldau. Ähm, und ja, also wunderschöne Stadt, viele viele alte Gebäude. Es wird viel gebaut, habe ich den Eindruck so. Also es wird sehr viel saniert gebaut und mhm. hier und da. Und du gehst durch die Innenstadt und hast du so super Tourismus und dann halt echt viele so Erdgeschossläden, die dann gerade kaputt sind oder. Ja, so. echt, das Stimmt,
1: ja, es stimmt. Sehr viel aufgelassene Läden, ja.
2: Ähm, und ja, wir haben dann irgendwie einen Tag hoch zur Burg gemacht und einen Tag irgendwie da unten irgendwie rumgelatscht und das, das war es dann auch schon so viel gegessen, also viel essen gegangen kann man da gut, ne?
1: Wo wart ihr überall? Kann man das
2: sehr gut Wart äh, ihr eine Kantine? in der Kantina? Nein ah, Fehler. Wir waren im Maitre Maitre, Maitre a m a -I t r e a okay, sagt mir nix hatte uns eine Freundin, eine Bekannte von mir wohnt in Prag. Oh, sie ist auch mir erst kurzfristig eingefallen. Also <lacht> entfernte Bekannte. Ich habe sie ja. einmal auf der auf Konferenz getroffen und jetzt organisieren wir gemeinsam die nächste mhm. dieser Konferenzen. Und die ist da. Und dann hat sie uns, ich habe ich gesagt, hier, vegetarische Restaurants, gibt es da überhaupt was oder muss man Fleisch essen? Und sie meinte, nee, nee, es gibt viele vegetarische Restaurants und mit Rea ist... <lacht> so das spirituellste, esoterischste vegetarische Restaurant, in dem ich je war. Äh, auf der Karte wird man erstmal informiert, dass äh, jegliches Wasser, das man dort bekommt, belebt ist, also mm. Kanda-Wasser ist. Sehr gut. in Informiertes Wasser. Jetzt <lacht> ja. so scheiße. Und dafür soll ich jetzt Geld ausgeben? Ihr spinnt doch alle. Na ja, gut, aber das Essen war ganz okay. Ähm, dann waren wir in dem, was du uns empfohlen hattest. Wie hieß das? Äh, Tarot? Tarot, hm? Taro. Taro, Taro. Äh, super, super geil. Also ganz, ganz tolle, äh, ganz toller Service. Äh, super Essen. Wir haben dann zweimal das vegetarische Menü und zweimal das Tasting-Menü gehabt. Das war und es war alles fantastisch. Leider war das vegetarische größtenteils nur ganz gering anders als das mit Fleisch. Also wir haben, ich hätte bewusst mit Steff mir ein vegetarisches und eines mit Fleisch geteilt, um halt möglichst viel verschiedene Sachen zu haben. Und es war dann gar nicht so sehr unterschiedlich aber ähm, also wirklich allererste Sahne und die Weinbegleitung äh, war zumindest okay ähm, war jetzt nicht überragend gut aber war okay echt nicht also das, das
1: war zum Beispiel ähm, was was mich sehr sehr verblüfft hat also dass die, die Weinbegleitung durchgehend perfektes Pairing war nee. Nein. schade also
2: es, es war gut aber nicht okay äh, zumindest nicht so interessant wie bei dem wo wir in Berlin waren wie ah, ist okay. das? Äh, ja, Kora. Kora. Kotschu.
1: Kotschukaru. Kotschukaru.
2: Genau. Das hat mir mehr gefallen. Okay. Vielleicht auch wegen der Begleitung, die wir da hatten. Das war halt insgesamt ein netter Abend. Das ähm, nächste Mal
1: wieder mit uns essen gehen und nicht mit den Kindern, meinst
2: du? Die, die Kinder haben auch Spaß gehabt. Also Lobos <lacht> hat teilweise sehr <lacht> irritiert geguckt, aber sie haben sehr, sehr viel probiert und ja. das meiste auch gegessen. Cool. Also es gab äh, so einen ähm, Sowie tintenfisch also Baby, Baby-Oktopusse und die hat Louis dann nicht gegangen. <lacht> das war ihr sehr suspekt. Aber äh, ansonsten waren die ganz tapfer. Cool. Ja. So, und Wien? Ähm, ich war seit 20 genau. Jahren nicht in Wien. Was so und, und das, das das Interessante war wir waren ja dieses Jahr schon in Berlin halt das Wochenende ja. als wir auch euch getroffen haben wir waren in Amsterdam wir waren in Prag und wir waren in Wien und überall also so krasse Unterschiede ja. also auch von den Menschen die man dort trifft also die die Touristen sind unterschiedlich in Amsterdam sind nur Deutsche und Amis gefühlt in Prag sind gefühlt kaum Deutsche außer auf der Karlsbrücke. Und <lacht> ist ist der, Rest,
1: der Rest ist voller Chinesen oder ähm, britischen Junggesellenabschieden. Ja, 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 genau, ja. auch viele. Ähm, aber eben also viel mehr auch
2: Russen und, und Osteuropäer und ja. und Italiener und Stimmt, die Italiener hast du halt in Amsterdam in alle viel, nicht. Ja. ja und Spanier und das das heißt halt in Amsterdam irgendwie alles nicht. So und ähm, dann sind wir in Wien und wieder ein komplett anderer Schlachtmenschen sowohl klar. Touristen Balkan halt ne ähm, aber aber auch deutlich weniger Touristen Aha. Äh, hauptsächlich also hauptsächlich Japaner glaube ich also wir waren halt im, äh, im Schloss Schönbrunn und im Belvedere und überall Japaner <lacht> also übermäßig viele und und Deutsche natürlich klar aber ähm, halt nicht mehr nicht mehr diese diese Vielfalt, die wir in Prag hatten. Mhm. Aber auch die, die Ortsansässigen, also die Leute, die uns dann bedient haben, die waren halt so von 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 Stadt zu Stadt so dermaßen unterschiedlich. Und mhm. ich habe mittlerweile das Gefühl, ich könnte, also wenn du mir hier in Hamburg jemanden präsentierst und fragst, kommt, hat der gestern noch in Amsterdam, Berlin, Prag oder Wien gehabt, ich könnte es dir sagen. Das ist irgendwie echt so. So ein ganz bestimmte Menschen einfach ist. Also Wien fand ich großartig.
1: Ich fand, fand die ich vor 20 Jahren auch toll. Viel Spaß gemacht. Ist das immer noch, ist diese, also was, was ich an Wien so toll fand, ist die, diese gelassene ja. Langsamkeit, die diese ganze ja. Stadt hat. Also es ist halt eine Großstadt, ich glaube, wir haben auch fast zwei Millionen Einwohner, wenn nicht sogar mehr. Aber irgendwie ist alles so, ja, so gelassen, so unhektisch irgendwie. Genau. Also wir toll.
2: haben in der Nähe vom Carmelitaplatz gewohnt und zuerst, als ich da rumgelatscht bin, war es so, ah, oh, hier ist aber echt langweiliges Wohngebiet, ähm, sind dann Richtung Prater gegangen und Prater ist halt echt eklig, also ja. noch ekliger als ja. Dom, also wirklich schlimm, <lacht> so da habe ich mich super unwohl gefühlt, es war auch derbe laut, es war auch der, der Montag, an dem wir, als wir angekommen sind und ich war halt auch noch ein bisschen müde von der Fahrt, und also es war echt unmöglich, ähm aber dann äh, Richtung äh, Donaukanalufer und das hat sofort schön also das ist super ja. entspannend es war auch tolles Wetter natürlich und und Glück gehabt einfach mit den Temperaturen dass wir einfach immer nur T-Shirt kurze Hose also, also ganzen ganzen Urlaub über keine Socken angehabt ähm, und ja war wunderbar also schön Boden kann man sich mal einen Tag für nehmen mhm. ähm, muss man dann auch also das Schloss selbst ist irgendwie ein bisschen komisch, da wirst du mit so einem Audio-Guide rumgeführt oder kriegst auch eine Führung, aber halt eins von beiden und dann los und dann kriegst du da halt einmal die ganzen Räume gezeigt, aber dann das Drumherum ist halt fantastisch, der Riesenpark, wo man auch kostenlos reingehen kann, da mhm. muss man nicht viel Geld bezahlen. Dann gibt es da noch den, den Kronprinzengarten, wo man dann vielleicht eine Karte braucht, aber es, es ist irgendwie, wir haben da einfach das, das Ticket genommen, hier einmal einen Tag schön Brunnen und einmal mit alles, äh, wo dann eben auch der Zoo mit dabei war. Und es war mir gar nicht klar, wie groß der, der Tierpark da ist, der irgendwie seit dem 18. Jahrhundert aufgebaut worden ist, mit halt allen möglichen Tierarten dann, also so, so klassischer Zoo mit Giraffe mhm. und Elefant und ich habe zum ersten Mal ein Nashorn gesehen, also okay. es hat, in Hamburg hat kein Nashorn und äh, das ist schon recht beeindruckend gewesen, was da auf relativ kleiner Fläche dann für eine Vielfalt irgendwie zu sehen war. Was natürlich um, auch ätzend für die Tiere ist, dass es so eine kleine Fläche ist, aber hey.
1: Wie viele Tage wart ihr jetzt in Wien?
2: Vier Nächte. Reicht also das? Montags, Montag sind wir angekommen und Freitag sind wir wieder abgefahren. Also ich ähm, finde für
1: Prag reichen vier Nächte.
2: Da waren wir nur drei. Reicht auch. Ähm, es reicht, um einen Eindruck zu haben. Ja, klar, Es macht ist aber auch natürlich. Lust, da wieder hinzufahren. Absolut, ist, ja, ja. Wir haben halt ähm, in Prag eine ganze Reihe von, von Ausstellungen entdeckt, die wir nicht besuchen mhm. konnten. Mhm. Also äh, kleinere Museen auch, die, also das Jüdische Museum oder so, haben wir halt alles nicht geschafft, weil dafür zu wenig Zeit war. In Prag haben wir immerhin, äh, es gab eine äh, Helmut-Newton-Ausstellung, Bilder von Helmut Newton, das war ganz cool. Äh, und eben die Burg da oben. Und in Wien haben wir halt auch ein paar Museen gemacht. Also da waren wir in der äh, Albertina, im Schloss Schönbrunn und dem ganzen Drumherum und im Belvedere im Unteren. Sehr, sehr geile Ausstellung. Äh, Talking Heads mit äh, Köpfen von, ähm, wie heißt der Knalli? Weiß ich nicht. Äh, Metternich. Nee, wie heißt denn der?
1: Fürst Metternich.
2: Nee, ich muss mal ganz kurz gucken. Napoleon. Äh, ich, was unteres Belvedere.
1: Ich habe keine Ahnung, was so. Soll ich auch mal googeln? Sonderausstellung,
2: ich hab's gleich. Belvedere. Was ist denn? Wo steht denn das hier?
1: Das ist, das ist nicht gut für die Sendung, was du hier, also, das nicht ist, nicht, ist gut. nicht gut. Nee, das ist nicht gut, das tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Aber Kannst ist jetzt echt, also, nee, schneide ich nicht raus, das ist da, da muss du jetzt durch. Also, das da ist jetzt ich da, durch. das, also, Messerschmidt.
2: Messerschmidt. fx, fx Messerschmidt. Ein, ein Bildhauer Aha. aus dem 18. Jahrhundert, also der hat 1729 bis 1789 oder so gelebt. Und hat. Äh, hat ähm, ja, so Köpfe gemacht, ich sehe. Hat das so Köpfe ein. gemacht. Super. Und seine Köpfe haben alle halt so Grimassen <lacht> <lacht> oder oder irgendwie so, so Charakterköpfe, hat er das genannt. Sehr geil, das, das mal total, live
1: sehen, das ist bestimmt geil, ja.
2: Weil das, also das, das wirkt halt so wie moderne Kunst, also so wie eine verhohene Piepelung ja. von Marmorstatuen, aber dann halt so eine so eine Grimasse gezogen. Das ist, das ist aber halt wirklich Schick. einfach 18. Jahrhundert und, und total abgefahren. Und dann nicht nur er mit seinen Köpfen, sondern noch andere Kopfinstallationen dazu. Mhm. Unter anderem hat da war da so eine Kunstinstallation mit einem Beamer, der zwei Augen und einen Mund auf eine, eine kugelige Leinwand geworfen hat. Also auf so mhm. zwei Kugel große Kugelaugen und eine große so Bananenförmige Mundprojektionsfläche raufprojiziert und dadurch, dass sich da das Video dann immer so ein bisschen bewegt hat und die Augen dann auf und zu sah es halt extrem abgefahren aus und dann, dann erzählt die Frau halt irgendwie was. Sehr, sehr lustig. Also ganz tolle Ausstellung, ja. hat gefallen.
1: Aber das stimmt, also vier Nächte ja. reichen für Prag, aber man will dann noch mal hin. Ja.
2: Man will dann noch mal hin und die anderen Sachen sehen, die man nicht gesehen genau. hat. Und, dann, und Wien, vier Nächte sind, nicht, ne? sind super weil man sich angekommen fühlt und irgendwie einen Eindruck hat mhm. und dann weiß, was man noch alles machen würde. Und ich ich sehne mich schon jetzt, nach also wir haben bestimmt zwei, drei Abende ähm, an diesem Donaukanalufer verbracht und da einfach gesessen und Bierchen getrunken und, und Leute geguckt. Ja. Weißt du, da, da, da ist es halt auf einmal rappelvoll abends, mhm. so von, von, von acht bis elf ist da einfach Highlife in Tüten mit äh, mit jungen Leuten, die da abhängen. Also ich, ich war da alt. Ich bin ja, ja. 44 und äh, war da, habe da den Altersdurchschnitt deutlich angehoben. Ähm, Im Wesentlichen so 20 bis 30-Jährige hatte ich nein, vielleicht 35, die da irgendwie entspannt abhängen und was trinken und was rauchen und ja, also super nett.
1: Ja, Wien, Wien muss ich irgendwann auch nochmal schaffen. Das ja. Wien will ich unbedingt noch mal hin, am, am liebsten so gleich eine ganze Woche. Weißt du, das auch mal irgendwie Weißt ich die dich, dich abends volllaufen lassen kannst und nächsten Tag bis nachmittags im Bett bleiben kannst oder sowas, dass du nicht so das Gefühl hast, oh Gott, jetzt ich tun, muss jetzt los, ich du verpasse du was, verpassen. ne? Das du also ne, ja eine immer Woche, was, ja, ja, das ist klar, aber wenn du wenn immer eine ganze Woche irgendwo ist, dann tut das nicht so weh, habe ich festgestellt. Gen
2: genug Zeit verbringen, um auch mal Zeit verplempern zu können. Genau. Also wir haben auch den den Freitag, mussten wir um elf dann irgendwie raus aus unserem Airbnb, was übrigens recht räudig war. Ähm, und dann haben wir die Koffer eingeschlossen am Wiener Hauptbahnhof, was ganz gut ging, also große große Koffer Dingsbums und auch günstig. Und dann sind wir halt irgendwie, ja, was machen wir denn jetzt noch? Dann waren wir dann noch in dieser Kaisergruft, haben irgendwie das Grab von Sissi bestaunt. Ach. Echt witzig. Da, da, werden so, so Grabbeigaben immer noch hingelegt von den Besuchern. Und interessanterweise ist halt ein, äh, Fürst von, von Mexiko oder so. Da liegen dann immer so Sombreros von den mexikanischen Besuchern, die dann da Quatsche legen. Bei, das ist ja also so Karnevalsaspekt. Bei Franz Josef, äh, dem, dem, dem Knalli von, von Sissi, äh, liegt Geld. Ja. Da liegen alle Leute Münzen irgendwie hin. Haben wir dann beim Ausgang noch gefragt, was soll das denn? Äh, was ist das für eine Tradition? sagen Ja, wissen wir auch nicht. Also es kann sein, dass das quasi die Bezahlung für den Fährmann ist, damit er dann auch rüberkommt. Es kann sein, dass es irgendwie so ich, dass es Glück bringt, ja. wie wenn man irgendwie eine Münze in einen, in einen bestimmten Brunnen wirft oder so. Ähm, aber erklären können sie es nicht und die gehen halt jeden Abend rum und sammeln es ein. Also, <lacht> ja, bei, bei Sissi ist halt wirklich jeden Tag, da liegen dann gemalte Bildchen von Kindern und Ach, also ja, ja. Also wirklich viel Kram so und das war echt nett, nämlich, äh, dass wir uns dann noch mit den äh, beiden Ladies da von der von der Kaisergruft unterhalten haben, die haben sich glaube ich voll gefreut, dass sie sich mal, mit, äh, dass sie mal was anderes sagen dürfen als ja 1650 bitte mit Karte, Ach so okay äh, und äh, irgendwie sind wir dann von, was haben denn diese Grabbeigaben zu bedeuten zu äh, Weihnachtstraditionen in Österreich und Deutschland unterhalten, also es gab dann eine Fernsehserie, die man in Österreich immer guckt, ich habe jetzt leider vergessen welche. Dinner for One. Nee, Dinner for One kannten, kannten sie auch, wussten aber, dass es deutsch ist. Mhm. Und ähm, sie haben halt für Weihnachten haben sie irgendwie eine ganz bestimmte Sendung, die sie sich angucken, wo sie sagten, das geht auch nur sturzbetrunken, ansonsten hält man das nicht aus. Okay. <lacht> Müsst ihr mal in den Kommentar ja, genau. Schreib, sch schreibt. Äh, an, ein, die an, kommen Alle an. Österreicher wissen das genau, jetzt. Genau, wir
1: sind doof, Ach, Schreibt's das. mal auf. Gerne. Warst du schon mal in Paris? Das wäre nämlich die andere Stadt, in der ich gerne mal irgendwie mindestens eine Woche verbringen würde.
2: Nee, war ich nicht. Aber wir haben da ein Büro und oh. da gibt es öfter mal Workshops und... Ich, ich, ich warte immer ab, dass der Workshop, den ich noch brauche, dann da mal stattfindet.
1: Such dir noch Personal. Ich, <lacht> ja, immer mal wieder. Ja, genau, ich kann ja auch so viel, was ihr braucht. Ne? Nee, ja, doch, nicht. also doch so, naja, so äh, UX testen, das kann ich. Wir haben
2: auch ein Office in Berlin, du wirst es nicht mal umziehen.
1: Ja, perfekt. Ja. Wobei, eigentlich ist mein Leben, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Und, und, und das mit Paris, das kriege ich auch irgendwie noch mal hin. Ja, das geht auch ohne. Paris ja, oder? das ist das ist halt es ist, am Ende ist es eine Zeitfrage, also du musst halt ich, es ist halt irre teuer da zu leben in Paris, das heißt du musst früh genug irgendwie was günstiges finden ähm, ja, das heißt ich muss früh genug wissen, wann ich eine Woche Zeit habe, das ist ja immer so ein bisschen bei mir das Problem ja. das ist tatsächlich das Problem bei, 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 bei meinem wie nennt man das, Erwerbsleben dass ich nicht weiß. Weil bei dir ist
2: auch so so Feiertage und Brückentage und so spielen irgendwie bei dir nicht so eine Rolle. Ne? Mal
1: so, mal so. Also das ist halt das also ich weiß ich weiß ja relativ relativ genau, wann ich beim Radio arbeite, also wann, wann mhm. meine Woche ist. Ich war jede zweite Woche da. Aber auch das fliegt manchmal durcheinander aus bestimmten Gründen, auf die ich dann auch keinen Einfluss habe. Nee, und was viel schwieriger ist, ist halt diese ganzen wo ich die ganze Zeit unterwegs bin und Auftragspodcasts mache. Da bin ich halt extrem abhängig, auch gerade bei diesen Wissenschaftlern, extrem abhängig davon, wie die Zeit haben. Das ist dann halt wirklich so, dass ich mit einem telefoniere und sage, ja, ähm, wie sieht's denn, äh, also die dritte Augustwoche. kann Ich sagen? nee, August, September bin ich in den USA. <lacht> so, oh, okay. Ja, und dann kann ich eigentlich nur in dieser einen Oktoberwoche. Oh, oh, ja, okay. Und dann hm, mache ich halt den Termin und dann ist diese eine Oktoberwoche schon mal wieder kaputt, sozusagen kaputt gerissen, wenn du so willst. Ich jammere gerade auf extrem hohem Niveau, das ist mir völlig ja. klar. Aber ja. das das es halt schwierig, so langfristige Planung zu machen. Dass es dieses Jahr geklappt hat, sowohl mit London, nein, mit sowohl Irland. mit Prag als auch mit London, als auch mit Irland, Alter, das war wirklich mehr Glück als Verstand, beziehungsweise mehr Glück im Unglück, weil ähm, einer meiner Auftraggeber für drei Monate ausgefallen ja. ist. So, und dann ist <lacht> natürlich ein bisschen mehr Zeit und kannst äh, vorarbeiten, nacharbeiten. Ja. Das war wirklich, das war einmalig dieses Jahr. Also das werde ich wahrscheinlich auch in, in, in dem Luxus auch gar keine Arbeit mitzunehmen, werde ich das wahrscheinlich nie wieder haben. Noch was,
2: ähm, was ich im Urlaub gemacht habe, ist Lesen. Ja. Also gerade bei den Bahnfahrten kann man halt ganz gut lesen. Ähm, viel irgendwie die Zeit einfach mal nachgeholt, was mir irgendwie noch gefehlt hat. Achso, ich dachte war Literatur. In letzter Zeit mal wieder was Nettes und ja, auch Literatur. Ähm, ein Buch von äh, Herrn Dr. Florian Freistetter, äh, Stephen Hawkins in der Nussschale heißt ja. es, glaube ich, oder Hawkins in der Nussschale. Sehr, sehr nett. Also geht halt auch wirklich auf der einen äh, Bahnfahrt von, äh, von Wien nach, äh, von Prag nach Wien habe ich das gelesen. Ähm, total gut. Also. Das war einfach. also
1: sozusagen der Literaturtipp. Warte mal, ich nehme die Literaturtipps mit einfach. Auf Literatur ich habe aber noch, ich habe aber noch einen
2: besseren Literaturtipp für dich, weil, weil du das vielleicht noch nicht kennst.
1: Das tue ich dann. Vor allen Dingen mache ich dann da einen Affiliate-Link raus, damit, die, ne, damit Amazon erleichtert auf Buch.
2: wird. Aufs äh, Frechste Ja, mach das. Äh, noch ein Buch. Ja. Äh, der dritte Polizist. Kennst du das? Nee. Oh geil. Das musst du lesen. Flan O'Brien. Ja
1: gut. Flan O'Brien ist super. Ja.
2: Ein, ein äh, irischer Autor.
1: Ja, übersetzt von Harry Rowold hoffentlich.
2: Ja. ja. Und ähm, hatte mir eine ne Bekannte, also die, die kleine Schwester von, von meinem guten Freund Christian. Die hat mir das schon vor Jahren empfohlen, weil sie das da so drauf steht, weil sie auch Irland-Fan ist und ja, keine Ahnung. Ich, ich wusste halt nie, worum es geht. Also, was das für ein Buch ist, hat sie mir nie verraten, außer liest ja. das einfach. Ja. So, und, äh, das ist halt echt abgefahren. Das ist okay. so richtig skurrile, merkwürdige Sachen. Ich wusste halt überhaupt nicht, was auf mich zukommt. <lacht> ich mag jetzt auch gar nicht zu viel erzählen. Nee, dann lass äh, das.
1: Das muss ja also inhaltlich. Aber was.
2: es geht sehr viel um Fahrräder. Ja. Es gibt, äh, eine Stelle, die, die merkwürdig antisemitisch anmutet. Mhm. Und da habe ich mich dann gefragt, geschrieben hat er das äh, in den 20ern? Mhm. Ähm, wie wohl Irland in den 20ern mit Antisemitismus umgegangen ist, habe ich mich daraufhin gefragt. Aber es war wirklich nur so eine ganz kurze Szene, wo ich dachte so, ey, was, was, was geht jetzt? Aber dann war es auch irgendwie wieder vorbei und ich habe dann halt einfach mal weitergelesen. Ich war kurz davor, das Buch wegzulesen, weil ich sowas immer nicht, weiß ich nicht.
1: Kannst ja. du das nicht während des Lesens, das dann auch historisch Kontextualisieren?
2: Ich habe dafür halt ein bisschen gebraucht. So. Und okay. dann äh, dann ging's und dann habe ich halt weitergelesen und habe einen Heidenspaß mit dem Buch gehabt. Super. Und ich bin nicht Antisemit geworden dadurch.
1: Das klingt gut. Das das klingt, also das klingt so, als würde ich das auch lesen Und Da mache ich jetzt auch noch zwei Literaturtipps und ich habe diesen Sommer auch zwei Sachen gelesen. Das eine ist, was irgendwie alle gut finden, Grime von Sibylle Berg. Mhm. Das ist ein, ein, einer, wenn nicht der beste Roman, den ich je in meinem Leben gelesen habe. Okay. Unfassbares Buch. Spielt in. Was macht es gut? Also in, ich, ist es die Sprache, also Sibillebergs Sprache ist einmalig. Also was habe ich. Nee, sowas habe ich bisher noch nicht erlebt. Also die die hat eine unglaublich präzise, also die. So blöd das jetzt klingt, weil eigentlich sind das Gegensätze, aber die macht extrem präzise Metaphern. Ähm, die die schafft es in, in, in zwei Sätzen, eine Welt zu entwerfen, die ein Gefühl. In dir auslöst, als würdest du in dieser Welt stehen. Und dann hat die noch so einen Umgang mit Sprache, das ist, ich kann das gar nicht so gut beschreiben. Also die also die schreibt Grime geschrieben, GRM. GRM, ja. genau. Die schreibt einen Satz Untertitel der, Brainfuck. Genau, Grime Brainfuck. Die schreibt halt irgendeinen Satz, ich habe natürlich keinen Parat jetzt, beendet den, also Punkt, dann kommt ein Substantiv, das auch noch sehr gut zu diesem Satz passt, also das auch das Ende des Satzes sein könnte, aber gleichzeitig auch der Anfang des nächsten Satzes sein könnte. Und dadurch bekommt das Buch, ja, du hast Hauptsatz, Substantiv, Hauptsatz und das Substantiv kann diese beiden Sätze verbinden, muss es aber nicht. Mhm. Macht es aber manchmal und dadurch kommst du in so einen ein Rhythmus, dass du das Gefühl hast, die Frau würde Sätze in deinen Kopf stanzen. Mhm. Also es ist, ich kann das nur sehr schwer beschreiben, aber das hat mich sowas von geflasht, dieses Buch. Und die Geschichte, die da erzählt wird, ist halt auch total Wahnsinn. Spielt halt ähm, in einer nicht zu fernen Zukunft, in einer total durch neoliberalisierten Gesellschaft, in Großbrit also Großbritannien ist total durch neoliberalisiert und da spielt das. Und jedes Mal, wenn du denkst, boah, ey, ein Glück ist das noch nicht so weit. Und dann ein bisschen nachdenkst, denkst du... Ist das ein bisschen wie Quality Land? Das kenne ich nicht. Also du bist oh Mark Uwe äh, Kling. Quality Quality Land, ja, aber das ist ja ne, also oh. das ist ja satirisch. Also Mark Uwe Kling schreibt ja satirisch. Das ist nicht ja, was ja. das ist nicht was Sibylle Berg da macht.
2: Ja, mag ein Unterschied sein, aber die Welt klingt ähnlich.
1: Okay. Und jedes Mal, wenn du denkst so, boah, ein Glück, ist es noch nicht so weit, und dann ein bisschen tiefer nachdenkst, fällt dir auf, scheiße, ich kenne genau eine Ecke, da ist es schon so. Hm. <lacht> und das ist richtig. Also es, ist, es hat was extrem dystopisches dieses Buch, obwohl es keine Dystopie ist.
2: Genau, das passiert bei Quality Land, aber das ist natürlich eine
1: Okay, Also ich hatte, ich, so wie ich Marco uwe Kling kenne, würde ich jetzt denken, dass das ein extrem übertriebenes Buch ist, eine extrem übertriebene Welt, die er da zeichnet oder überzeichnet. Aber wie ist, gesagt, ich habe es natürlich gesehen.
2: überzeichnet und, und das kommt natürlich auch wieder das halt Känguru nicht. vor, aber ja. ähm, ähm, das ist halt nicht, nicht so doll überzeichnet und vieles von dem, was überzeichnet klingt, ist halt schon Realität.
1: Ja. <lacht> Ja, das ist bei Sebildeberg auch so und es äh, lässt dich auch nicht mit einem nicht mit einem sonderlich guten Gefühl zurück, obwohl es ein gutes Ende hat. Und das andere, was ich gelesen habe, ist ein Sachbuch äh, von Bill Bryson. Kann man ja blind lesen, Bill Bryson. Das ist der Typ, der so eine kurze Geschichte von fast allem geschrieben hat, eine oh, kurze ja. Geschichte der Menschheit ja, ja, und wie es alles großartig. heißt. Nee, kurze Geschichte der Menschheit war genau jemand anders. Kurze Geschichte von fast allem. Ja, äh, der hat ein Buch geschrieben, das hat Sommer 1927. Mhm. Das ähm, ist aus irgendeinem Grund, zumindest zieht er das so auf, kulminiert im Sommer 1927 in den USA so einiges. <lacht> und zwar mhm. ähm, Lindbergs Atlantikflug, äh, Babe Ruth äh, schlägt die meisten Home Runs in der Geschichte des Baseballs und ja, aller möglicher anderer Scheiß auch noch. Äh, Capone. Und, und was der so macht, genau, Al Capone ist glaube ich tatsächlich auch noch dabei. Und was er macht ist, er nimmt halt so Einzelereignisse aus diesem Jahr 1927, Babe Ruth, ne, das und das Spiel gegen die Dodgers oder irgendwie sowas, und spinnt daraus. Also, wenn du, hast du schon mal Bryson gelesen?
2: Äh, kurze Geschichte von fast allen. Der ich. hat
1: ja so einen so einen Plauderton und kommt so vom Hölzchen auf Stöckchen. Ja, ja, und das macht er da auch. Der erzählt, ja, und dann, das war ein sehr heißer Sonntag und Babe Ruth machte, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Zählung sind, die meisten Homeruns in der Geschichte des US-Baseballs und sollte abends noch essen gehen. Dort traf er auf die und die Frau, die dann später mit dem und dem und dem der dann seltsamerweise der Sekretär des Präsidenten wurde, kurz nachdem er sich erschossen und erzählt halt immer so weiter und erzählt, 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 erzählt und du hast am Ende hast du so einen total abgefahrenen Ritt durch das Jahr 1927 und die Bedingungen davor, die dazu geführt haben, dass es ist, wie es ist, zum Beispiel, dass Lindbergh den Atlantikflug gemacht hat. Ähm, und was, was daraus alles entstanden und ist. Und was daraus alles entstanden ist. Ein wundervolles Buch, wirklich. Das, ja. ein, ein Heidenspaß, das zu lesen. Und was ich nicht wusste, die USA waren... Luftfahrttechnisch totales Entwicklungsland damals. Also die Europäer waren den um Jahre voraus. Echt, weiter. Also
2: deswegen waren die, waren die Deutschen in der Vorkriegszeit ja auch so nah dran, irgendwie die Raketen zu bauen. Werner von Braun und so, und äh, erst dann im, im oder nach dem Krieg haben die Amis da halt überholt. Ja. Durch Werner von Braun.
1: Ja. Unter anderem. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende dieser Sendung.
2: Jetzt haben wir wieder nicht über die Stechuhr gesprochen.
1: Ach, verdammt. Schreib dir das auf für nächstes Mal. Habe ich. Okay, hier ist das Wetter. Nachts verbreitet Schauer und Gewitter bei Tiefstwerten von 18 bis 11 Grad. Am Tag Wechsel von Sonne und Wolken. Gebietsweise Schauer und Gewitter vor allem im Norden und Osten. Im Westen und Süden meist sonnig bei Temperaturen von 22 bis 28 Grad. Und die weiteren Aussichten hier mit Tobias Bayer. Am
2: Donnerstag im Norden wolkig, sonst wechselnd bewölkt, teils auch längere sonnige Abschnitte, 22 bis
1: 28 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Jo, dankeschön.